0: wunderschönen Menschen da draußen. Das hier ist die 39. Folge im Podcast Unabhängig. Wir sprechen heute über Suchtverlagerung. Ein sehr spannendes Thema. Ähm, zunächst einmal für alle, die nicht wissen, was Suchtverlagerung ist. Es bedeutet einfach nur, dass man mit einer Sucht aufgehört hat, also abstinent geworden ist. In, entweder äh, von einer Substanz, wenn man eine substanzgebundene Sucht hatte oder von einem Verhalten, wenn man einen, eine Verhaltenssucht gehabt hat, und dann aber nach der Abstinenz mit irgendwas anderem anfängt und dort wieder ein süchtiges Verhalten zeigt oder, oder auch eine Sucht nach einer Substanz entwickelt. Ja, also zuallererst möchte ich über das Phänomen sprechen. Also ist, Suchtverlagerung ist den meisten ein Begriff und die meisten sind sich auch dessen bewusst und ganz viele bemerken auch, dass sie eine Suchtverlagerung durchlaufen. Was aber sehr interessant ist, ist, dass ein sehr großer Teil der Menschen sich nicht bewusst sind darüber, dass sie eine Suchtverlagerung ähm, durchlaufen. Also da möchte ich euch jetzt mal direkt ein Beispiel nennen, damit ihr wisst, was ich meine. Und zwar, zum Beispiel, jemand geht zu den anonymen Alkoholikern und hört auf mit dem Alkohol trinken. Und stattdessen ist er jetzt halt jeden Abend, da wo er normalerweise sein Bier getrunken hat, ein paar Süßigkeiten. Vielleicht ist ihm oder ihr das auch aufgefallen, dass sie jetzt statt dem Alkohol ähm, Süßigkeiten konsumiert, aber. Die Person nimmt das nicht als Suchtverlagerung wahr, sondern einfach als ein kleineres Übel und ach neuer naja, ist ja nicht so schlimm, weil der Alkohol, der hat ja mein Leben ruiniert ja und die Süßigkeiten, die ruinieren zunächst mal mein Leben überhaupt nicht oder die beeinflussen es nicht, wie viele glauben. So, also da gibt es eben dieses Phänomen, dass wenn man die Sucht verlagert auf etwas wesentlich harmloseres und natürlich Süßigkeiten sind auch definitiv harmloser als Alkohol, dass man das nicht als Suchtverlagerung wahrnimmt, weil man hat einfach den Alkohol als seine Sucht anerkannt und den halt beseitigt und dementsprechend denken die Leute, sie sind jetzt geheilt oder abstinent. Und die Süßigkeiten, die dann am Abend konsumiert werden, die empfinden sie eben als einen kleinen Austausch, einen kleinen Laster oder ein kleines Kompensieren. Sie haben aber nicht in ihrem Bewusstsein, hey, ich habe meine Sucht verlagert, was de facto bedeutet, ich bin weiterhin süchtig. Ich bin nach etwas weniger schlimmem süchtig und nach etwas weniger Schädlichem süchtig, aber Sucht ist Sucht. Ich bin weiterhin süchtig. Ich habe also mit dem Alkohol aufgehört. Ja, ich lebe abstinent vom Alkohol. Ja, bin ich geheilt? Nein, ich lebe weiterhin meine Sucht aus. Und das ist interessant, ähm, ich glaube, dass ganz viele das nicht so bewusst wahrnehmen. Einige schon, einige sagen in diesem Fall ganz klar, ich habe meine Sucht verlagert, aber ganz viele nicht. Und dann gibt es natürlich noch das Phänomen, das ist auch extrem weit verbreitet, dass Süchtige mit einer Sucht aufhören, und zwar mit der Sucht, die ihnen den meisten Leidensdruck verschafft hat, ganz oft eben Alkohol oder Droh, also härtere Drogen oder Medikamente. Aber ihre anderen, ich sag mal kleineren Süchte, die nicht ganz so offensichtlich schädlich sind oder nicht ganz so schädlich sind oder nicht so hart sind, die Drogen oder so, mit denen machen sie weiter. Also ganz, ganz, ganz oft sehe ich es, dass Leute mit dem Alkohol aufhören, aber weiterhin Kaffee konsumieren. Oder dass sie mit dem Alkohol aufhören und weiterhin Zigaretten konsumieren. Es kommt halt extrem häufig vor. Und ähm, beziehungsweise, <lacht> ich habe halt ehrlich gesagt das Gefühl, dass irgendwie es fast alle betrifft. Dass es kaum, also wirklich die absolute Ausnahme ist, dass jemand... Weder seine Sucht verlagert, noch mit irgendeiner anderen Sucht weitermacht und wirklich alle Süchte aus seinem Leben eliminiert. Und nicht, ja, wie gesagt, nicht weil nicht die Sucht auf irgendwas anderes verlagert oder kompensiert und halt auch nicht mit seinen anderen Süchten weitermacht, sondern wirklich alles eliminiert. Und ja, es ist auf jeden Fall. Sehr interessant. Also, was ich auch noch ein gutes Beispiel habe, es gibt sehr viele Magersüchtige, die es schaffen, aus der Magersucht herauszukommen und direkt in eine Sportsucht rutschen, beziehungsweise die mit dem Sport es geschafft haben, aus der Magersucht rauszukommen und überhaupt nie zu keinem Zeitpunkt irgendwie ähm, weniger süchtig waren oder so, sondern sie haben einfach direkt von der Einsucht in die nächste rein. Oder sogar durch die eine Sucht, also Sport, haben sie es geschafft, mit der anderen Sucht aufzuhören, was aber überhaupt nichts bringt. Also gut, ich möchte jetzt mal sagen, vielleicht eine Sportsucht ist wahrscheinlich erstmal weniger gefährlich und weniger dramatisch als eine Magersucht. So, das will ich jetzt auch nichts dagegen sagen. Aber es ist einfach auffällig, dass ähm, auf Instagram gibt es da einfach einen riesen Trend. Da sind einfach viele Ex-Magersüchtige, die dann sportsüchtig werden, was ganz offensichtlich ist, und das dann als Recovery bezeichnen, was meiner Meinung nach einfach eine Fehlinformation ist, weil sie recovern nicht. Sie haben einfach ihre Sucht verlagert, von der Magersucht auf die Sportsucht. Nach außen hin zeigen sie das nicht. Ich bin mir sicher, dass viele von denen innerlich eigentlich wissen, was sie da gerade tun, weil auch diese, dieser Sportcharakter dann einfach sehr exzessiv wird. Ich rede da nicht von einfach sportlichen... Frauen, ähm, sondern wirklich, äh, die sind dann meist so auch so mit Sixpack und so, also wirklich so sehr extrem und auch selber zugeben, dass sie jeden Tag trainieren und ähm, oft kommt dann dann noch eine begleitende Essstörung äh, mit dazu, die sie aber auch selber dann vielleicht nicht direkt als wa äh, Essstörung wahrnehmen, also indem sie zum Beispiel akribisch abwiegen, ähm, was sie essen und wie viel sie essen was ähm, und äh, genau, was sie essen, wie viel sie essen und das dann alles abgewogen wird und mh, wo man jetzt erstmal von außen sagen würde, okay, die Kalorienmenge ist gut, die essen da ihre, keine Ahnung, 2000 Kalorien am Tag oder wenn sie trainieren eben noch viel mehr und das, was sie essen, sieht auch erstmal ganz solide aus, also haben sie ja keine Essstörung, aber die Essstörung, die Essstörung kommt in verschiedensten Formen vor und wenn jemand jeden Tag eine ganz exakte Kalorienmenge sich ausrechnet und das Essen akribisch abwiegt, ist das auch eine Essstörung. Das ist kein normales Essverhalten. Und also das geht ganz oft einher miteinander, diese Sportsucht ähm, mit der Essstörung dann. Und das Dramatische, meiner Meinung nach, ist, dass diese Frauen dann oft sogar das Ganze präsentieren. Und das als Recovery bezeichnen und dann auch noch andere coachen wollen, ihm gleich zu tun. Und das wird ziemlich gefeiert so auf Instagram, weil, ja klar, du siehst dann auf einmal gesund aus, so, ne? Aber wie du von außen aussiehst, heißt, also vorher sahst du halt abgeklappert, abgemagert aus und total krank und blass und jetzt hast du halt voll die fetten Muskeln und siehst wieder ne, siehst wieder gut aus. Aber das Äußere... Vor allem, wenn du jung bist, sagt erstmal gar nichts über deinen Gesundheitszustand aus. Oder nur sehr, sehr, sehr wenig. Und das müssen die Leute mal begreifen, dass du das den Leuten nicht ansehen kannst, ob sie krank sind oder nicht. Also ganz oft nicht. Da gibt es nur wenige Ausnahmen. Ja, ähm, das ist so eine Suchtverlagerung, die ich sehr typisch finde und die aber auch irgendwie gar nicht als das wahrgenommen wird. Ich weiß nicht, ob ich da die Einzige bin, die, die das irgendwie checkt oder ich weiß nicht. Ja und dann gibt es natürlich noch tausend weitere Phänomene, also Leute, die früher drogensüchtig waren und dann arbeitssüchtig werden, also wirklich exzessiv dann irgendwie 14 Stunden am Tag arbeiten und so ganz starken Erfolg ähm, ja so nachrennen und dann auch meistens natürlich erfolgreich werden, weil sie so viel machen. Und ja, letztendlich geht es immer um den Adrenalinrausch und wie du ihn dir besorgst, ob nun durch Sport oder durch Hardcore-Arbeiten oder durch Kaffee oder durch Süßigkeiten. Das sind alles Dinge, die Adrenalin ausschütten. Und das ist letztendlich das, wonach wir süchtig sind. Ich mache irgendwann mal auf jeden Fall eine Folge nur über Adrenalin. Und was es damit auf sich hat. Genau. Ja, das war mir wichtig, das einmal so aufzuzeigen. Schreibt mir gerne eure Meinung dazu, ob ihr das auch so seht oder ob ihr das nicht so seht. Ich will aber ganz klar nochmal, ne, bevor mir das vorgeworfen wird, ganz klar sagen, natürlich sind, sind manche Süchte weniger schädlich als andere. Da will ich auf gar keinen Fall was dagegen sagen. Und, ähm... Das, darum geht es gar nicht. Ne? Also das ist klar, dass wir meistens eine Sucht gegen eine weniger starke Sucht eintauschen, eine Sucht, die weniger Leidensdruck verursacht. Aber dennoch ist es eine Sucht und das ist irgendwie, ja, wird, glaube ich, selten gesehen. Ja, aber jetzt ist natürlich die ganz große Frage, warum passiert denn das? Warum verlagern wir unsere Sucht denn? Ja, und die Antwort auf diese Frage ist ganz einfach. Weil wir uns nicht geheilt haben. Weil wir nicht an die Ursache oder an die Ursachen unserer Sucht gegangen sind und diese beseitigt haben. Sondern was wir stattdessen gemacht haben, ist, dass wir abstinent geworden sind. Abstinenz bedeutet nicht Heilung. Das sind zwei komplett verschiedene Dinge. <lacht> und es ist eigentlich... Also es ist erstens mal der Grund dafür, warum es nur so wenige schaffen. Weil die, Sucht gar nicht an, also weil die Ursachen der Sucht gar nicht angegangen werden, weil es, gar nicht, weil es gar nicht geheilt wird. Deswegen können die meisten es nicht schaffen. Und die wenigen, die es schaffen, die schaffen es tatsächlich mit reiner Willenskraft, Motivation und Inspiration. Also zum Beispiel haben sie einen Kurs gebucht, wo sie halt permanent in diesem Kurs zum Beispiel aufhören mit Alkoholkurs, inspiriert werden mit Tipps und Tricks und wie sie ihren Trigger umgehen können oder wie sie dem ausweichen können, ähm, mit ganz vielen Motivationssprüchen und so weiter. Und so werden sie halt so motiviert, dass ihr Wille so aktiv wird, dass sie es schaffen aufzuhören. Und dazu kann ich nur sagen, es ist eine unfassbare Leistung. Wenn man weiterhin mit den Ursachen seiner Sucht herumrennt durch die Welt und trotzdem seine Sucht nicht auslebt, also zumindest die Hauptsucht nicht auslebt, ist das eine unfassbare Leistung. Und nur die wenigsten schaffen das. Die meisten schaffen das nicht. Und das ist auch vollkommen verständlich, weil Willenskraft ist begrenzt und das ist auch der Grund dafür, warum du zum Beispiel, wenn du bei den anonymen Alkoholikern bist, die sagen, du musst dein Leben lang zu einem anonymen Alkoholiker gehen. Du musst jede Woche hingehen oder mehrmals oder am besten täglich. Und warum ist es so? Weil die Erfahrung gezeigt hat, sobald die Leute aufhören, sich mit ihrer Sucht zu beschäftigen, also permanent mit ihrer Sucht konfrontiert zu werden und mit anderen suchtkranken Menschen, also quasi diese Inspiration und die Motivation wegfällt, werden sie rückfällig. Das passiert sehr oft. Und warum ist das so? Naja, weil sie gar nicht an den Ursachen ihrer Sucht arbeiten. Weil sie weiterhin süchtig sind und nur eben abstinent leben. Ja, und viele werden dann halt auch irgendwann rückfällig. Ich lese das immer wieder, dass Leute dreieinhalb, vier Jahre abstinent waren und dann rückfällig werden. Wenn irgendwie, wenn irgendwas passiert, der Trigger wird einfach zu groß, ein zu krass emotionales Ereignis passiert und die Leute werden rückfällig. Das passiert auch teilweise noch nach 20 Jahren Abstinenz. Warum? Weil die Sucht nicht geheilt worden ist. Sucht ist aber heilbar, wenn man die Ursachen kennt. Ja, und das ist auch der Grund, warum ich... Ja, ich habe euch ja schon erzählt, dass ich ähm, an einem, dabei bin, an einem Kurs zu arbeiten. Ich arbeite da im Moment tagtäglich dran, eigentlich den ganzen Tag. Und ich mache das Ganze, glaube ich, auch schon seit einem halben Jahr oder so. Ähm, und habe aber das Gefühl, ich stehe immer noch irgendwie erst am Anfang. Und ja, das ist dieser Kurs wird sich auf jeden Fall damit beschäftigen, die Ursachen der Sucht ähm, ja erstmal erst sich dessen bewusst zu werden, die anzusehen. Und dann zu schauen, wie kann man das Ganze eliminieren, was einfach ein sehr, es ist einfach, es ist groß. Es, ist kein, es sind keine Kleinigkeiten. So viel dazu. Ja, ich muss ehrlich sagen, ich wünsche mir nichts mehr, als dass die Menschen endlich in die Heilung gehen können, weil ich finde es so, es ist so tragisch, es ist so dramatisch eigentlich, wie viele Menschen tagtäglich kämpfen kämpfen, dass sie abstinent bleiben oder dass sie abstinent werden und weiterhin bis an ihr Lebensende teilweise oder ja, die meisten mit dieser Sucht herumrennen und ja, das ist, das ist so schrecklich und ich kann das ja aus eigener Erfahrung sagen. Ich kann aber auch sagen und ich behaupte das mal einfach, dass ich dabei bin, tatsächlich meine Sucht zu heilen. Und dass ich auch Menschen kenne, die auch ihre Sucht heilen. Und das ist aber ein verschwindend geringer Bruchteil. Und witzigerweise sind die, <lacht> sind die Leute, die ich kenne, die... Also zum Beispiel habt ihr das Interview gehört mit Theresa. Und wenn nicht, dann hört euch das unbedingt an. Ähm, die hat ja ihre Essstörung geheilt, also ihre Sucht nach Essen. Also diese binge eating disorder Esssucht. Und die hat sich wirklich geheilt, ne? Und das sind aber wirklich Einzelfänomene und witzigerweise laufen die überhaupt nicht in der sind die gar nicht so in der Suchtszene unterwegs also so mit Suchtszene meine ich jetzt zum Beispiel auf Instagram oder bei den anonymen Alkoholikern oder Selbsthilfegruppen oder so, sondern es ist einfach eine eigene kleine spezifische Gruppe von Leuten und die meistens auch noch viele andere Symptome und Krankheiten haben die sie geheilt haben ja, ich werde bald eine Folge machen mit einer Ursache, eine Ursache von mehreren, die für unsere Suchterkrankungen verantwortlich sind. Und es wird ein großes, eine große Folge werden, eine äh, komplexe und umfangreiche Folge, vermute ich mal. <lacht> und ja, ich ach so genau, was ich noch vergessen habe. Ich habe letzte Woche angekündigt, dass ich jetzt Coaching anbiete. Das ist weiterhin so. Und ich habe ein paar wichtige Sachen vergessen zu sagen, letzte Woche. Und zwar einmal, dass es natürlich ein kostenloses Kennenlerngespräch vorab gibt, wo du und auch ich dann auch sehen können, ob die Chemie stimmt und ob wir zusammenarbeiten wollen. Das finde ich ganz, ganz, ganz wichtig, dass da irgendwie dass das so ein bisschen Klick machen muss, dass das passt. Und das Kennenlerngespräch ist natürlich kostenlos. Das war einmal ganz wichtig, mir zu sagen. Und dann noch, für wen, das habe ich nämlich auch vergessen zu sagen, für wen das Coaching ist. Und zwar ist das im Grunde genommen für alle Menschen, die mit irgendeiner Sucht zu kämpfen haben, sei es nun, dass sie noch gar nicht abstinent leben oder teilabstinent leben. Mit teilabstinent meine ich, dass sie vielleicht schon eine oder zwei ihrer Süchte ähm, ja, bekämpft haben und, und schon abstinent sind, aber eine andere Sucht nicht loswerden. Oder ähm, ist es ist natürlich auch für Leute, die eigentlich abstinent sind, aber immer wieder rückfällig werden. Und ja, welche Sucht du hast, spielt eigentlich keine Rolle. Und es ist auch für Leute mit Essstörungen. Genau, bei Essstörung hatte ich hatte ich auch... <lacht> Ja, und warum ist das relativ egal? Klar, ich habe natürlich meine Spezialgebiete, das ist ganz klar. Also Alkoholabhängigkeit ähm, ist da ganz weit vorne. Aber auch ähm, ja, chemische Drogen, Speed Ecstasy, das sind ja auch Drogen, die auch eine psychische Abhängigkeit hervorrufen können. Und Binge Eating Disorder ist auch so mein... Fachgebiet, <lacht> sag ich mal und ja, aber da die Ursachen der Suchterkrankungen dieselben sind, also wir sehen ja auch klar, jetzt sagt ihr bestimmt, hä, hey, Jamila, oder denkt euch, aber jeder Mensch ist doch individuell und jeder hat eine andere Geschichte, ja natürlich und auch ähm, natürlich verläuft auch jede Sucht komplett unterschiedlich und all sowas, das, das will ich auch nicht sagen aber die Grundvoraussetzungen, die sozusagen gegeben sein müssen, damit eine Sucht entstehen kann, die sind gleich tatsächlich bei den Leuten. Ähm, das ist auch einfach der Grund. Also schaut mal, wenn es gibt Leute, also wie viele Menschen erleben traumatische Erlebnisse in dieser Welt? Fast alle. Und natürlich gibt es da auch, ich sag mal, verschiedene Abstufungen. Also es gibt natürlich Leute, die sind schwerst traumatisiert, zum Beispiel, wenn es Missbrauch in der Kindheit gab. Und Menschen, die sind weniger traumatisiert. Was nicht, wo ich auf gar keinen Fall absprechen möchte, ähm, dass der eine irgendwie mehr leidet oder weniger leidet. Das ist einfach extrem individuell. Und alle haben es verdient, gesund zu werden. Und es geht nicht darum, dass einer jetzt kränker ist als der andere oder mehr Mitleid verdient hat als der andere oder so. Wir haben alle unser Päckchen zu tragen. Und es gibt so... Es gibt ja auch nicht nur Traumata, sondern auch noch tausend andere äh, Faktoren, die so im Leben eine Rolle spielen. Und es ist aber ganz ganz klar, dass es Menschen gibt, die süchtig werden, die teilweise das fast das genau gleiche erlebt haben wie andere Menschen, die nicht süchtig werden. Und natürlich auch Menschen, die selber von sich behaupten, dass sie gar nicht traumatisiert sind, dass sie eine wunderschöne Kindheit hatten. Und trotzdem süchtig werden. Und das ist das, was ich meine, dass es einfach bestimmte Voraussetzungen, also bestimmte Ursachen gibt, die eben ja die eben gegeben sind und dann zu einer Suchterkrankung führen. Ja, und worauf wollte ich jetzt hinaus? <lacht> Weiß ich nicht mehr. Bin ein bisschen ver verquatscht. Also ich glaube, ja, jetzt weiß ich wieder, ich glaube, ich wollte einfach darauf hinaus, dass es eigentlich gar nicht so eine große Rolle spielt, wo, wonach du süchtig bist, weil die Ursachen eben, die, also die Hauptursachen, die Hauptursachen eben dieselben sind. Und ich glaube, das können wir auch eigentlich alle sehen, dass egal welche Sucht, egal welche, ähm, wir haben alle Parallelen und da also gibt es einfach gibt es einfach so viele Dinge, die einfach gleichlaufen. oder das ist ja auch der Grund, warum wir es lieben, anderen Süchtigen zuzuhören, weil wir uns immer wieder erkennen können. klar, ob du, es ist eigentlich spielt es wirklich keine Rolle, ob du von Alkoholsüchtig bist, von Einkaufen süchtig bist, von Pornosüchtig bist, von Sex bist, von Sportsüchtig bist, es, ist, es spielt eigentlich keine Rolle, weil die Süchtigen haben alle das gleiche Problem. Sie sind abhängig. Sie können etwas Bestimmtes nicht sein lassen. Egal, ob es etwas mit Konsum zu tun hat oder etwas tun. Sie können es nicht sein lassen. Das ist einfach mal der Faktor, der alle gemeinsam haben. Und dann gibt es noch ganz viele weitere Kleinigkeiten. Das Lügen, das Verstecken. Das, das haben alle Süchte gemeinsam. Und es gibt einen Grund dafür. Ja, also... Noch mal kurze kleine Werbung für meinen Kurs, äh, für mein ähm, Coaching. Es ist eins 1 zu 1 Coaching und genau, es ist wie gesagt für ist irrelevant, welche Sucht du hast und was wir machen werden, ist, dass wir erstmal, dass ich dir erstmal zeige, was sind die Ursachen und dann ähm, wie können wir sie beheben. Wir gehen dein Alltag durch. Was können wir in deinem Alltag verändern? Und was können wir an deiner Ernährung tun, um die Suchtheilung zu unterstützen? Und was sind dann noch deine, natürlich auch deine individuellen Gründe? Was, was ist die, die Funktion deiner Sucht? Natürlich, ähm, also es, es sind, wir gehen einfach alles durch. Und ja, Genau, das wollte ich noch gesagt haben und dann, ja, ich fahre morgen, mache ich einen kleinen, kleinen Mini-Urlaub für zwei Tage. Ich besuche Familie und fahre ganz allein, also ohne Mann und Kind und gönne mir mal zwei Tage Auszeit. Und ja, damit freue ich mich aber schon, wenn ich wieder da bin und es kommt trotzdem ganz, ganz normal nächste Woche eine Folge, und ich vermute mal, dass ich dann nächste Woche die eine Ursache schon mal mit euch besprechen werde. Genau, aber ich will es nicht versprechen, weil ihr wisst, dass <lacht> also ich meine Meinung vielleicht auch wieder ändere. Ja, und dann bin ich weiterhin fleißig, 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 fleißig an meinem Kurs zu arbeiten, wo es eben um Suchtheilung geht. Und das ist, ich kann euch sagen, der weltweit erste Kurs, wo es tatsächlich darum geht, die Sucht zu heilen. Und nicht nur abstinent zu werden. Das ist nämlich, wie gesagt, ein riesiger Unterschied. Jo, und da bin ich dabei. Und ich freue mich. <lacht> Kurze Folge heute irgendwie. Aber so viel geht's es auch nicht zur Suchtverlagerung zu sagen. Und ich glaube, ich habe die Kernpunkte durch. Und ich muss jetzt auch nicht ins klitzekleinste Detail gehen und jedes Beispiel nennen. Ich glaube, ich habe meinen Punkt klar gemacht. Und... Also ihr Lieben, macht's gut, bleibt sauber und bis zum nächsten Mal.